0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听《Game 你在找什么的》的 Part。我是 Coco m i
1: 嗨， Hi, 大家好， Hi. 晚安喽，我是 Charles。嘿
0: 、hey, ，今天呢，我们是要沿着上一周的主题，就是关于呃关系里的黄金定律，我们下一个 Part 的部分继续去谈。那我们上周其实有谈到三个黄金定律，不知道各位听众是否还记得？那如果还没听的人，可以欢迎先找。就是上一集来听，那今天我们要谈的黄金定律的第四点，它其实跟时间的那个愿意花时间在你身上有一点点雷同，但是它的重点会是在于我们说的平等跟对等。简单来说，黄金定律的第四点谈的是平等跟对等的投入。对，那呃，我相信各位听众都曾经听过一句话，叫做“一个铜板拍不响”。那我觉得这句话非常的经典的呈现关系里的核心的一个概念，也就是说，关系一定是两人都愿意建立、愿意投入、愿意互动，关系才可以成立。反过来说，只要有一个人选择断绝关系，纵使另外一个人怎么想要维持这个关系，都不可能成立或者是继续交流下去。那所以。呃，我一直觉得有一句话其实蛮讲的蛮贴切的啦，就是你有人想去热脸去贴人家冷屁股。那我觉得在爱，不管是在爱情或在关系的暧昧或者是经营的阶段，其实我们很常陷入一个状况，就是你会觉得好像被不公平的对待，或是不被对等的看待，然后它会产生受伤或愤懑的情绪。那其实最常见的状况就是，你会觉得好像我爱他比较多，他爱我比较少，这是很常见的状况，就是情感的那个浓度强烈不同，或者是呃，大双方觉得或某一方觉得另外一方他付出的不够多，或觉得自己付出的太多，觉得很受伤，或者是觉得很很有压力等等的。各式各样的状况都有，或者是你付出，或者其中有一方，你的伴侣付出很多，反而带过来你有压力这件事。对，嗯
1: ，我觉得就现在第四点就是，如果延照上一集的话，有些同朋友可能还是会搞不清楚，就是那你上一集不是讲说，哦、呃，我们有互相给时间啦、啊，这不就是算是平等的东西了吗？那为什么这边要再讲平等？其实我会觉得觉得这边的平等已经像是有一种。你在关系中，你们两个的地位的关系，而不是那当然给时间这件事情是一个体现的方式哦，就是双方都愿意为这段关系丢了多少时间。那当然，实其实上丢这个时间，其实你觉得哦，我丢一小时，他就要丢一小时。如果这样，你觉得这样才是对等关系的话，其实就会等一下就会探讨到最后，这个定律叫做所谓的知己知彼，你就会发觉说，其实可能你觉得你丢这個一个小时，对方只有丢半小时。那搞不好对方的半小时，搞不好对他来讲，他是已经，呃，已经超出他的平常跟人的互动的那一种时间的那个长短了，就这样子。所以今天他的对等关系就會变变像是一种，呃，嗯，上对一下，就是、你在这段关系当中你是很卑微的吗？我觉得比较像这种东西，就是比如说有些人可能会觉得说，欧巴就是一个不值得被爱的人。那今天有一个人愿意。跟我进入这段关系，我真是欢声雷动。但是问题是，后面经营呢，就变变，可能是你就非常非常如履薄冰。意义就是说，你可能哦、呃，我好像必须要赢得他的欢心，让他开心，然后我要一直去配合他，然后就变就是说，好像我随时如果忤逆他，也不是忤逆他，就是随时讲一下我的需求，然后我又怕我的需求跟他需求碰撞到，那到底怎么办？会不会他就这样会觉得说，哦，我们不适合，我他就要离开了？那我好不容易得到的感情，是不是又这样化为云烟就过了？就这样子，然后又可能又再继续找下一个，说到底有没有人会爱我？所以这个就是，其实我觉得这就是我们第四点来讲，关系中的平等对待，那个这才是这个这个呃怎么讲？这个点要讲的东西。那时间给多少时间那个东西，那只是一个实际上体现出来的样子。但其实我觉得，在关系中的平等对待，会那是一种比较感觉的氛围。比较是一种感觉氛围，我觉得是这样子
0: 。我觉得我蛮同意 Charles 的说法的。那其实为什么当初会把平等跟对等列进来？其实我们知道，我们相信啊，听我们 Podcast 的听众有一部分的人，说不定就是曾经在爱情中陷入一种把自己放在一个很卑微的状态，就是你会觉得你的世界绕着对方转，可是他好像没有这么样认为。你觉得你的情绪、你的感受、你的世界都因他而？影响你，包含负面的情绪。那其实你会看到市面上很多关系的书籍在讨论说，呃，你要自爱，或者是你要把重心拉回在你自己身上。但我知道这件事情很困难，所以平等跟对等的投入，它其实这个呃关系经营的一个黄金定律，它就在于是说，你一定要去清楚地知道，不管怎么样，你爱他。呃，不管怎么样，你多爱他，或者是他是你的真命天子怎样的情况，你都还是要把你跟他的地位或是关系互动呃，保那界限啊，对，拉到一个平等的位置，不要过度的付出，因为我相信有些人也会提到，过度的付出不只会造成你的痛苦，因为你。讲简单一点，你付出越多，你自然会期望对方也是这样回回馈你。可是反过来来说，对方说不定也会有压力。对，所以其实平等跟对等的投入，其实在我们这个黄金定律，它其实就是我之前跟奶子有一集在谈那个加法码理论跟测法码理论的，呃，可以说是它沿着这个。黄金定律所跑出来的一个概念，因为如果各位听众还没听的话，可以去听这一集。因为加法美加法马理论跟策法马理论，它其实就在谈一个关系的天秤。因为我觉得平衡跟对等最好最具象的图像就是呃，大家讲的天秤座的那个天秤天平或天秤。你想想看，一个关系就像跷跷板，的确我们关系会变化会变动，像跷跷板会上上下下的这样转动，但是。当有一天我们说分手，或者是关系的断裂，一定是这个天秤已经不平衡了。其中一个很大状况就不平衡，导致有一方过重或有一方过轻。所以为什么平等跟对等在关系里面很重要？就是因为大家想想看，就像天秤一样，你付出、你投入，不论是时间、金钱、呃、情感情绪等等的，它都是会被放在天秤上称量的。那当有一天，这个天秤失衡，关系就很容易会出问题。所以加法码理论，它其实就是沿着这个平等跟对等的这个天秤的概念去延伸出来的一个方法。那当然，我们在那一集就有提到说，就是求最简单的，就是有点白痴啊。或许有些人会觉得这样干嘛那么斤斤计较？就是比如说，他回你一句，你就回他一句。我指的是赖的时候，如果呃，如果你曾经跟我。或者是跟奶子一样，我们都曾经有那种对自己喜欢的菜会过度献殷勤，比如说回很多讯息的状况。那我觉得加娃娃理论或者是这个概念就是很好用的方式，它会提醒你不要过度的丢太多东西，因为对方可能不在意，但是你自己会在意，因为你投入越多，你自然会希望对方回应你的越多。
1: 对，嗯。在 Coco 米讲到一个点，就是过度付出。那可能有些朋友他不太会知道，因为他可能会觉得说，没有啊，我跟他在一起，我就會为他做这個、做这個、做这個。到底什么叫过度付出？因为很多时候我们过度付出的这一方会不觉不自觉不觉得我们会过度付出。嗯、那你就这样，我觉得其实你就这样想好了、嗯。他没有跟你在一起，他单身的时候，他可不可以自己一个做这件事情？好，比如说会。那其实你跟他在一起之后，你把他这件事情捡起来做，就变成这种状况。就像我举个例子啊，我跟我男朋友好了，他没有跟我在一起的时候，他会自己起床。好，他跟我在一起之后，我觉得我对伴侣的关爱就是我会对帮他做一些小事情，会服务他。比如说，我会想要摸领口。可是问题是，就有一次我们就会起了一个争执，就会觉得，我觉得叫起床这件事情对我来讲是一个伴侣中是一个比较亲密的动作，因为我平常我单身的，所以不会叫谁起床。我也不会去叫朋友起床，除非朋友自己打电跟我讲，说他、啊、明天要这样很早起来，你帮我叫我一下，就叫我一下，就这样子。对，可是我男朋友就会觉得说，其实你不用一直叫，他可能是偶尔需要我帮忙叫，比如说他明天真的有特殊的时间要爬起来，他可能才会说，哦，你叫我一下。可是我就会很不自觉就做这件事情，可是事后我们在核对这件事情的时候，就会发觉这个就是我我他对于这我这个动作对他讲就是过，我对他来讲哦，就是过度付出，所以这个过度付出你根本没办法自己察觉到。是对方要跟你反应的，其实你才察觉得到。对，所以其实我很感谢我男朋友有跟我讲这件事情，就是说他觉得说他其实这件事情，他觉得你为我做这个叫我起床这件事情，我真的觉得没有到很需要。那当然你听到没有到很需要的时候，其实有点 sad 嘛，就会觉得说啊、就是，对。对<笑>，可是问题是你事后想想会觉得说，哎、欸，对啊，他没有跟我在一起的时候，他不是这样去上学，他不是这样去上班或怎么样怎么样之类的，他只是可能会比较赶，就是呃才实现嘛。就到教室或怎么样，或到公司就这样子。对，那可能他就享受这啊，但是你一定会觉得说，哦，我就不要让他踩死线嘛，我就要我可以，我希望可以提早叫他啊，他可以有比较充能的刷牙、洗脸、吃早餐啊。可是我必须跟你说，有的人天生他就是必须要这样过生活，就必须要永远在赶着做一颗跑出去，赶着做一颗滑进教室。那他就那就是他的人生了、啊。我就必须说，好吧，那他如果喜欢生活在这种很紧绷的这种状况，那就让他去吧。对，我就觉得这样。那如果另外一半会觉得说，哦，没有，因为有你的出现之后，我觉得，哦，我因为有一个人可以叫我起床，那他就觉得他很感谢的话，那这个对他讲就不是过度付出。可是如果你的你的付出对他讲是有点负担的，他可能会觉得说，答应，答应你也不是，拒绝你又觉得好可怜，你摆来就很想做这件事情，那可能这个对他讲就是过度，对对他讲就是过度付出，那可能就是你们必须要去，真的也要伴侣直接跟你明讲。他跟你明讲的过程当中，一开始你被拒绝或是被打枪，你可能会觉得哦，哇，我难过，也是不需要我。可是其实，那必须过一段时间，你要自己去问自己，为什么你有这种感觉，才会变，才会知道说自己有没有过度付出这样子。那所以就是，其实会变，就是说，到底你呃两个人需求不同，其实也不不至于说这是不对等的。我觉得是这样的意思。
0: 呃，我觉得 t h a r l e s 讲的这很好，很有趣的概念，就是我们之前在有一集在谈爱情的现实面，就是我们要承认爱情是一场交易。那你要知道，我们以交易的概念来讲，就是说每个人擅长的东西都不同。呃，比如说 A D 擅长做布料，然后 B D 擅长做机械，那这两个地方它就有不同的物品，我们就是所谓的商业贸易嘛，就可以做交易。那我觉得关系有时候也像这个样子，伴侣跟伴侣之间。他觉得跟这个人在一起，他可以从这个人身上得到，比如说情绪上的支持，比如说他的伴侣非常会情绪上的关怀照顾。可是另外一方，他可能他是觉得我从这个人身上得到一个现实很实际的帮助，可能是金钱上，可能是工作或者是现实生活上的。那你说这两个可不可以去比较？的确很难，因为不同。但是你也必须理解，说到底是。我觉得到最后，这种交易都是非常非常的主观，大家同意吗？就是它是非常主观，我觉得可以满足，我觉得对方有满足到我，然后我也有满足到对方，对，所以我必须承认，所谓的平等跟对等的投入这件事呢，它其实很主观。所以这就接下来带到我们下一个最后一个黄金定律，也是最难最难最难的一个黄金定律，叫做知己知彼。呃，我刚才录音前就跟 t h a r l e s 提到说，我们其实两个人就针对这个就讨论说，我们觉得这是最难，因为这超级困难，连我们自己都做不到。那为什么我会把它列为黄金定律呢？就是其实各位听众在之前几个 packet 的我们其他几集就已经听到，就是我们常用每个人心中都有一把尺这个来形容每个人那种对事情的价值观跟看法，那种主观的一个具体的形容。那简单来说，就是我们自我们都知道自己心中的那把尺，呃，说不定有些人不知道。对，那我们必须知道自己的那把尺，才能在关系的路途上不至于迷惘的太严重。那很多时候，我们都是我们都会想去揣测对方心中那把尺，也就是对方是什么看法、什么想法。然后，通常我们都是拿自己的尺去量对方的尺，所以这就造成一个问题。我们往往揣测或猜测别人背后的动机、想法、行为，都错误的很离谱。所以我必须说，知己知彼，百战百胜这件事情，它是正确的，但是超级困难做到。因为我刚刚跟
1: 厚米讲说，我就是我不需要让听众以为说这个观点讲完他就会读心术，<笑>我觉得太可能。<笑>因为我觉得我必须跟各位听众老实讲，就是我走到现在了，我就觉得我还是没有办法。因为如果我真的可以那么厉害，就变成就像哈利波特这样破心户，这样一直读下去，我觉得我就可以直接挑出我想要的伴侣，然后我知道他在干嘛，我可以永远都帮他先做好，我是我我避开那个地雷点嘛。可是我我直接啊，我你我觉得我们可以先跳跳通一下，你可以去想，如果你真的知道他都在想什么了，你确定你不会跟他吵架了吗？<笑>就重点啊，你有时在去踩掉对方的地雷？你去想一件事情，我们以前读书的时候，明明就知道上课讲会被老师骂，为什么你还是要讲？就是你明知道你不写所以妈妈就会不爽。为什么你就是不写？就是我就就是这样嘛。你知道对方的需求是什么，可是有时候你就是不做、啊。不是你就会觉得说我做我会失去自我吗
0: 、嗯？然后套句一个很科幻的假想，就是如果你有 X 教授的能力，或者是刚刚说的读心能力，你不一定会在人际关系过得快乐，因为你知道太多了，而且你会看到对方。比如说没说出口的淡叔
1: ，对啊，你你你看到没说出口的淡叔，那你还想跟他去当朋友吗？你还办法若无其事跟他笑笑的打招呼说，哎、欸、嗨， Hi, 就这样子嘛，我就不太可能啊、嗯。所以为什么才会有人说什么？有些人就傻傻过一生，好像比较幸福。有些人会这样说啦。对对、嗯，那其实我觉得就是我，所以我刚才跟寇文讲说，讲到这个观点的话，我必须要讲的是，我比较要回到我们怎么去面对，当我们为对方做某些事情的时候，就他做出的反应。嗯是我们超乎我们意料之外。我觉得我比较专注的是，我们怎么去用什么心态去看这件事情。那至于对方他的词到底长什么样子，我好不易跟你讲，这可能就靠你有没有用心在观察他。那但最简单的那种什么，他喜欢什么颜色衣服哦、呃，他喜欢穿着什么打扮，他喜欢吃什么样面包，那种这种叫做，这是最最最简单可以知道的。最简单最基本的，这叫最基本，我必须讲各位听众，这叫最基本哦。就像比如说一七年也是嘛，你女友月经大概什么时候来？你竟然不知道啊！如果交往了一年多，你还不知道她什么时候月经来，或是说她月经来的时候会有什么表现，哦肚子很痛啊，或是心情不好，这个如果你跟我讲你都不知道，那我就觉得你这男朋友不用心啊。<笑>我觉得这个就是最基本。按、啊、你说干嘛要知道这种东西？那你就不要跟他在一起。你必须要真的承认一点是，你愿意跟这个人当人伴，如除非你只把他当玩伴，就真的只把他当，你没有把他当然是要生活在一起的一个人。的另外一部分，就你的生理部分。如果，所以你现在终于知道，就是知道那么多东西干嘛？那你就想，那你的父母亲，你看知道你那么多东西，而且全部记得一清二楚。他知道你喜欢吃什么，他知道就是啊，这个件衣服你一定不喜欢。他知道我说这句话，他一定会生气。就我儿子一听到你就会生气，这这就是重点啊！所以你会发觉谈恋爱很麻烦。那如果你没办法认知这件事情的话，你根本就真的不要谈了。我觉得真的就是这样子。嗯
0: 我觉得知彼最困难的就是 Charles 刚刚讲的那个部分，因为我们都在用我们的词去量对方的行为。那为什么用我们的词去量对方行为会犯了一个错误？就是说，我相信各位听众都有这样的经验，就是在暧昧的时候，对同样一个行为出去玩，我们最常说的就是个性不合、价值观不合。我相信很多听众都有听，都包含自己，都会用这种话去讲。好了、啊，如
1: 果高级一讲，三观不合啦。<笑>
0: 我就觉得超好
1: 笑的三观，<笑>三观
0: ，因为大家最爱讲个性跟价值观，可是个性跟价值观这几个字都非常的笼统。可是你如果具体去思考，你就会发现到说，原来我们伴侣之间或暧昧时候去互动，你会发现那种细微处的那个解读看法。比如说，有人认为就是呃出，有人就是认为出门后回到家一定要再洗澡，有人会觉得我已经洗过澡，出门又没有多脏。
1: 可能这些，这你像光是这种最基本的，每个人观点就不一样了
0: 。对，连这种最简单，我们就连什么挤，人家是现我看那异性恋都不谈什么挤牙膏，怎么挤？哦，没有，不是异性恋。我讲同
1: 性恋，有时候还会讲什么，比如说过年的时候，到底哦，没有，比如说荷包蛋到底要沾酱油膏还是沾番茄酱？这个就可以讲很久啦。
0: 对啊，对，所以那种喜好的差异，当然更不用说你在软体上的互动啊，回讯息的方式啊，有人认为。呃，有人认为怎么样回，有人觉得讲什么样的话就会觉得很不礼貌，可是有人觉得无所谓，等等的，这些都涉及了很多我们各自的价值观，还有我们从小长到大的,的成长背
1: 景不一样
0: 。对，这真的很难观察，因为好，就像我跟之前跟 Charles 讨论的，我们当我们发现以为自己找到某一些通则的时候，总是上天会,會打破你的原则
1: 。对，他会总有人打破你的原则，就这样
0: 。对，那在我们几个主持人之之中，我是一个最想要找到原则跟重
1: 点的，所以我最会最想要用科学的方式处理人文的东西。
0: <笑>可是我是异类主，对不对？可是也不能这样说，就是因为我还是相信某某一方面科学的精神有用，就是。你遇到就跟 bug 嘛，就是你遇到一个例外，你就要把这个 bug 就是要纳进去，重新去检视你的那个法则。就像我们之前找的那个什么，呃，只顾着讲话却不听你说话，我们就是一个很明显的 b u 对，嗯
1: ，嗯，就我必须这样讲好。比如说，我的想法是我这个人是这样、哦，我是觉得人一定放在所有东西最前面，先有人才会有。职业、身份什么东西的
0: ？但是有些人，有些
1: 人怎么想呢？他是想说，你是学生，你就应该要怎样；你是业务员，你就应该要怎样。但是我不是这样想，这我我对我自己这个人不是这样想，我是想说，因为你是人，你要先因为知道他们都是人，所以他们本来就不会有应该要怎么样的状况。那职业跟身份套上去，那个叫通则，比如说。学生他通则就是什么读书，那总会遇到一两个学生颠覆你的想象，比如说他读一读休学了，那其实你你你去想嘛，你听到如果身旁有亲戚小孩休学了，你就想说啊干嘛休学啊？怎样怎样怎样？休学不好啦？什么意思？因为通则是学生要去读书，可这个小朋友竟然在该读书的时候休学了，我们就开始大惊小怪了。可是对我来讲，我会觉得他是个人，只要是人就会有千变万化。我觉得就是这样，对我来讲，我是用这样去看的，因为我觉得用这样去看，你的心理才会比较舒服一点呐、啊
0: 。呃，差仔的意思就是说，呃，就是因为其他人很多人一种米一样，白种人很多变化，所以就是你只能抱着这种心态去接受这种各式各样的惊奇。对,對喜，因为后面
1: 附加上是什么，他是什么身份啊，什么职业，那个叫做通则，可那个通则不会说每个人都要这样。
0: 我举一个最明显的例子好了，我们在趴 K 一开始就有很很重心的抓一个，我们有说男同志这个身份，终身毕竟呃必定在追寻两样东西。你只要认同自己是男同志，是个 gay， 就是只追寻两者，一个是性，一个是爱。你可以说亲密感或呃亲密关系跟归属感的满足。我相信只要你是自我认同是男同志。一定终身都在追寻这两者，没有例外。那当然，你可以说这是我们找到的通则，但是这个通则，但是重点就在于是说，每个人不同的男同志展现不同样的性欲、性的表现方式不同。有人可以有人可以接受呃，各式各样的，除了约炮，有人可以野裸，可以控色 ，anyway， 就是多皮等等的性的表现有千变万种，但是它回归源头都是对性的展现。那亲密关系也是，它可能有封闭式，有人最近呃，看到软体上很多人说开放式关系，或其他各式各样的关系类型。归呃归根究底，它都是关系，但是它展现的样态有很多种。所以各位听众可以理解，我想表达的意思就是，呃，我想找的原则或是重点，一定是那个核心的。就像我们说 gay 这个身份，它代表你在追寻爱跟性这件事情一样，所以。回到知己知彼这件事情呢、啊，知彼这件事情很困难，但是还是有一些方法可以让大家去呃去摸索啦。这是我 Coco、嗯、对那个就叫通则
1: ，对，跟我们讲的那个就是通则。嗯、那但是我们有时候太执着在那个通则、嗯，就忘记对方他其实是一个人
0: ，没错，嗯、
1: 对啊，所以就变成就是通则大框架我们是一定要有什么叫大框架，比如说。他会说他想你啊，这不是很正常吗？他不想你，为什么要跟你在一起？<笑>或是他从来不说他爱你，或是他从来不说他喜欢你，或者是他做的行为都让你觉得他真的不在乎你啊？比如说，他没有特别想传讯息给你，一天当中就是你，比如说你们刚在一起好了，但是他既然一整天都没有传讯息给你，都是你要找他，他才会回你，而且回你可能也是爱回不回的，那那个就是有很夸张的嘛，就是违反那个通则啦。嗯，但是如果他其实有在做，可是你不满足，那可能就是变要变转换成他是个人，那他是怎么去处理他的关系，他怎么给对方他的在乎？我觉得这变就变比较细微的，这个人的呃多样性是什么？简
0: 单来说，知彼最困难的就是你要用对方的观点来看这件事情，这非常非常非常困难
1: 。知彼是这样子哦，知彼。我必须讲，今天讲的知彼，如果是狭义性来讲的话，它不是通则；如果是广义性的，嗯、就会是我们就拿一套谈恋爱的通则来看嘛，就那个仪式化嘛，我们会手牵手，我们会亲嘴，我们会上床，或是我们会记得你喜欢什么。我觉得这就是通则嘛。嗯。但是如果是当个别的暧昧，个别的暧昧，那个单独看这个人叫狭义性，那个就是知彼。但是这个东西、嗯、知彼，这个彼，这个东西哦、喔，搞不好连对方都不知道他为什么会这样，这个最有确定就在这边
0: 。因为人会自我欺骗，或者是对，没有意识到自己這，因為他根本就
1: 没有想要去发现，太清楚他自己是怎么样的人，他没有想要去发现这件事情
0: 。应该说知彼，他最困难的是你要个别的话，比如说在你。暧昧的时候，在亲密关系的时候，你要个别化的去看你这个男友他有什么特殊的经验，这个经验会形塑某一些在亲密关系，比如说我们说男同志身份追根究底那个性跟爱怎么展现，比如说如果你男友可能是以前有受过可能原生家庭的议题，他有家暴，他可能对关系有一种疏离感，他害怕太亲密。所以他会用这种，他因为害怕太亲密的关系，所以他会展现在很多在关系当中的样态。那这个样态，你可能会觉得，怎么会跟我其他一般人或我之前交往的经验会差那么多？就是同样一个行为，同样一个情绪，为什么他的反应是完全不一样
1: 就？就像比如说，像我男朋友，他就不喜欢，他觉得意见不同都没有都可以讨论，可他不喜欢我发脾气，而他是非常厌恶这件事情的。然后你就觉得很奇怪，就是为什么他那么，甚至他会跟你跟我讲说，他本身就是个没有情绪的人。可是讲这种话的时候，你完全不要相信他。为什么？人怎么可能没有情绪？没有情绪就死掉，了，就这样子。所以你我就要去看他背后家庭背景，到底为什么他那么讨厌情绪？哦，我到这才发觉，因为他有个非常情绪化的爸爸，他从小就被这个情绪化的爸爸每次就是动不动就发脾气，他就吓到了。所以久而久就是当他爸发脾气的时候，他就表现得非常的冷淡。然后面无表情的看着他，就变成这种状况，因为他觉得我就只能这样子，因为如果我多跟你解释，你会更生气，啊，因为你更生气、嗯，我不喜欢大声被大声啊。简单
0: 来说，我觉得知彼这件事情它很个别，但是大原则要抓到方向，但是你个别实际去，呃，进入那个田野<笑>或是进入那个场域的时候，你就要去想说，为什么跟那个会不太一样，或是。为什么你就是找得到那个原因？我们刚我们刚我举了两个例子，都是指原生家庭它如何影响亲密关系这件事情。那当然还有一些方法可以，呃，我这边可以提供一些方法，就是关于知彼这件事。当然就是你一定要实际去 run， 就是你一定要多受伤个几次，你一定要进厨房做菜，然后被套伤这样子。然后另外一个就是要练习多观察跟多思考，就是。其实平常你跟其他人的人际互动就可以多观察了，观察朋友之间的互动啊，人际互动，你就可以去思考为什么他会说这句话，为什么他会有这样的情绪，这样。然后另外一个我自己最常用的方式，另外一个方式就是你要阅读一些书，我觉得有一些谈关系或谈人性或心理的书，它其实会帮助你去思考，呃，某一些，比如说在关系或人际互动上的一些状况，或是。帮助你怎么做判读，而不是单纯只用你主观的心态去看。那我觉得这些方法可以提供给听众去试试看，这样子。对，那呃，我们刚刚其实都把重心放在知彼，但是其实呃，知己知彼，为什么知己放在知彼前面？是因为知己绝对是最重要的。呃，像我之前就跟 Charles 还有奶子提过，其实我我觉得关系很有趣，关系有点像是你以为你从镜中去看对方，你在镜中看到那个影像是对方的样子，可是我发现不是，很多时候我们从镜中看到对方的样子，那个我们的误论其实是镜中照映出我们自己的样子，然后我们对着镜中的自己在挥拳，很有趣，就是。就像我刚刚说的，你一定要问说为什么你在这个当下会对你男友说的这句话会有情绪，一定要不断的问说为什么。就是简单来说，就是我们谈的一种叫自我觉察，一定要问说到底我怎么想，为什么我会有这种反应？为什么我下意识听到这个字或听到看到某个东西，我就会说一下，我就会觉得不舒服？一定要问为什么。然后第二个重点就在于是。我常对朋友讲的，就是你一定要对自己诚实，特别是对你自己的欲望、跟脆弱、跟诚实。我觉得这很重要，因为，呃，我们其实都会伪装，我们其实都害怕受伤，所以某些时候我们会自我欺骗跟说服自己，比如说哦，我不在意，我不需要，我对感情不在意，我不需要这些东西。可是我觉得都不是，你越是否定它。越是假装自己不在意，其实他就代表你会越是在意他。所以对自己诚实是了解自己的很重要的一个步骤。对，那第三个呢？我觉得这个方法就很需要你的呃人际脉脉络、人际关系的培养，就是你需要像我们这几个 Park 的朋友之间，就是很要好的朋友。有一句话不是这样说吗？当局者迷，旁观者清。我相信，就是在处理一些事情，特别是像关系这种有情绪的议题的时候，情绪是很主观的。所以这时候你就需要有旁人了解你，可以接纳你的人，然后你们彼此有信任关系的人，让这些好朋友或亲友来看看你在关系中为什么是这个样子，因为你的朋友一定会从他的观点去。推论，或去直问，或者是去询问为什么你会这么做？对，那我觉得这是一个对于自己的一个很好的三个步骤，三个方法
1: 。嗯哼，但是我必须讲，刚才讲一下，回忆一下，高米讲到说看书那些，哎、欸，如果你真的上班很累的话，回来还是先放空好了，<笑>因为我觉得看那些人性的书，真的要。哦，真的要花很，那其实也是还蛮花脑力在看这件事，因为你要一边看，然后一边审视自己
0: 。对，哦，那
1: 个真的很要去挖，光是要挖这件事情，我就觉得有点累了，就这样子
0: 。挖自己其实很累的，嗯、
1: 而且重点是挖自己有时候也不需要什么讲出来，你就有时候会坐在那边开始放空、嗯，然后开始想说，哦，昨天那场吵架为什么会这样子？然后你要不断问自己为什么，就这样子。嗯，对啊，但第一次做、第二次做都不会那么快上手，你不用灰心。他只会，你会跟自己辩证，越辩越明。嗯，对，让你觉得大家知道说，哦，原来我是个这样的人。那当你是个这样，的人，你说，那我是不是就知道说我要找哪一种人呢？诶，对啊，你知道你要找哪一种人，可问题是刚才讲嘛，那你知道对方是怎么样了吗？没有人知道啊，<笑>所以变还是回到一个老话，就是请你在关系当如果已经进入关系了，请你在关系当中，适时的讲出你的需求。嗯，对，适时跟他讲，但是也不用说什么，哦，你做不到，所以我们不是，我们就拜拜。如果你真的这样谈恋爱的话，其实也很麻烦啦、啊。嗯
0: ，
1: 对，就只能有人说不要妥协这两个字，哎，妥协感觉就有点像是我比较卑微了。可是我觉得协调吗？就比如说，哦，好，你不吃辣，我吃辣，那我们就去找一间餐厅，哦，我们点了几道菜，一道是辣的，一道是不辣的。那可能另外一道可能是小辣或是微辣之类的，嗯，就变这种状况，对，嗯
0: 嗯、好。那我们今天的黄金定律其实就是这几条到最后这个。那我必须再次强调，知己知彼真的是最困难、最困难的一条，也是我们几个主持人都不敢保证我们自己能做到，还在努力的方向。那呃，就像之前我跟 Charles 讨论过这篇文章啦，就是有时候我们会觉得这黄金定律是废话，原因并不是因为它不这些说法不正确或不实用，因为它毕竟是大原则。它是核心法则，但是它在实际操作上呢，非常吃当事人的运用跟判断技巧，真的很困难。那包含我们自己也很常判断错误，就是呃，事后都是事后诸葛，事后诸葛才会发现。他说：“呃、嗯，朋友会觉得你怎么会这样想？你怎么会这样做？朋友才会点出你的问题。可是，在关系的当下，你其实是没有意识到的，对，因为。”毕竟，我们都无可避免的在用自己主观的想法去推论对方的行为和动机，所以，呃，就像我刚刚说，就是连我们都会自我欺骗，连了解并诚实面对自己都有困难的时候，更何况是谈了解对方
1: ？就你的那个自我欺骗，到底是为了什么而骗呢、啊？可以问自己这件事情
0: 。对，真的，你要去意识到，就是你。拨开那个疮疤的时候，你到底为什么要这样？因为你
1: 想，如果今天这个人你已经认定他是你可以一起生活的，可能已经认定可以一起生活的人，那为什么你还要欺骗他？你不相信他能够接住你的弱点吗？或是接受你的缺点吗？就这样子。所以以后就是当你冠冕堂皇的跟大家讲说、嗯、每个人都有缺点啊，我们应该拥抱自己缺点的时候，那你要问你自己，你有没有欺骗你自己啦、啊？嗯，对啊，就会变成这种状况。那自己那个什么什么爱自己那个、okay. 呃那三个字，还是先把它放到旁边去好了。<笑>因为我真的觉得很烦，就讲爱自己。像有时候我同事也问我说，到底什么叫爱自己？我说哦天啊，不要一直讲爱自己好不好？到底要怎么做？没有人知道、啊
0: 。它<笑>很重要，但是很难做，而且怎么讲很
1: 困难。感觉好像讲出这句就很超然的感觉，我觉得什么东西啊
0: ？我想举个我觉得圈内最明显的自我欺骗的例子，就像我刚刚说的。gay 的这个身份意味着你终身追寻性跟爱的满足，所以那些好了，我必须讲我的立场很明确，就是我觉得那些在软体上说什么哦，我不需要感情，我对感情就是没有欲望，就是怎样，<笑>那在软体上干<笑>我都不
1: 相信，我觉得他们<笑>那他那上软体干嘛
0: ？<笑>好
1: 是<笑>超好笑的、欸，超好笑的，就像有时候，就我现在这个男朋友也是，他就会讲说，以前我就讲说你你是恋爱对你很重要，说哦不是很重要，怎样怎样，我说那你干嘛上软体啊？我说你三十块上去找人家聊天，你要干嘛？不、就是暧昧。我觉得很
0: 多人在软体上都打得很云淡风轻，好像自己非常的超然。这云
1: 淡风轻也是
0: 连软体都不会用了。对我，之前就跟 t h a r l e s 讨论过，你如果真的对爱情、对性完全是所谓的云淡风轻，完全不在意，你根本就不会用软体。我不是说这个很尖锐的话，这是事实。對啊、所以那种说什么啊、哦，我只是上去看个帅哥啊，那都不是真心话。嗯，
1: 内心,心他们有时候会打<笑> just look <笑>。<笑><笑>对啊，有<笑>有,啊有些讲很明、就是，就会说哦，因为他已经有另外一半，很稳定，他只是上来看看，因为毕竟可能一直看另外一半也腻了或之类的。那我觉得<笑> OK， 但是问题是，如果讲说我不需要关系哦，我们关系就随缘<笑>哦，那没有谈恋爱就随缘吧，<笑>就这样子。<笑>我跟你讲，但是前提是你不是他的菜，他就随缘。如果他是遇到他的菜，他就会写说要积极的抓住老天爷给你机会，超笑，就这样子。然后他就会变得非常的不理智。哎，对，就这样。那但是如果如果他遇到不是他的菜，不是他的菜，但是那个菜来追求那个那个人来追求他，但是不是他的菜，他就会很理性的看待这段关系。他会说我们不适合就是不适合，但是他根本没有跟你试过，怎么知道合不合？因妈，嘛们栽，就是这样子。就脸蛋不适合，就这样子
0: 。<笑>不好意思，我们进入一个非常的那个
1: ，这是一个最好的时代，也是一个最坏的時代,<笑>时代。这就要就感化，<笑>就这样子。<笑>因为刚刚托比较会说，<笑>那到底土土星，因为最近如果有在看占星，会觉得木星跟土星合相到底要干嘛？就这样，我们在聊这件事情。好啦，有点题外话了、嗯。
0: 好，最后最后还是老话一句啦，就是。其实我我我相信我们刚刚我们这这两集列的黄金定律大家都懂，但实际遇到后做不做得到，能否接受事实又是另一回事。因为情绪永远在干扰我们的理性判断。当然，我们并不是说情绪不好，但是你必须承认你有主观你的情绪，而且那个情绪很多人都不承认。我必须说很，很呃，我跟 c h a 讨论过，我们一定会找一个找好几集去谈情绪这件事，因为很多人很写不出来了，真、嗯、写不出来。他写不出来，甚至是只要有情绪出来，他就要把它压下去。而且你要我去
1: 谈情绪，也要我情绪好的时候，<笑>好压<夭>。<笑>好啦
0: ，简单来说，就是对各位听众来说，就是我觉得很多话都是这样，就是道理大家都懂，做不做得到又是另一回事。对我相信，<笑>大家这个说法大家应该都同意。
1: 对，就是、做不做不到，也不代表你不能讲啦、啊。欸、你可以讲，但是你做不到，那是你自己的事情。但是如果你做不到，又去指责对方说你怎么做不到，那就是、欸、那那，我觉得那就你自己打自己的脸，就这样。OK， 好
0: ，那这一集的 Parker 呢，我们的内容就到这边，谢谢各位听众
1: 。嘿、嗯，好，注意保暖哦，晚安喽，拜拜，
0: 拜拜。